0: Hemos visto dos puntos. Hemos visto el primero acerca del ministerio de oración que tenía Pablo, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Nos hicimos la pregunta, ¿y pedir qué? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Perfecto. Vamos al punto número tres. ¿Para qué quiere Pablo que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad? Lo responde él mismo cuando dice para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Y este es el tercer punto de Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Ahora, ¿Qué significa que andar como es digno del Señor? Para que andéis como es digno del Señor. Y ahí Pablo describe cinco características del andar como es digno. Agradándole en todo, punto uno. Llevando fruto en toda buena obra, punto dos. Creciendo en el conocimiento de Dios, punto tres. Fortalecidos con todo poder, punto cuatro. Y con gozo dando gracias al Padre, siendo agradecidos. Punto 5. Y en esto nos quedamos la semana pasada. Así que el día de hoy vamos a empezar con el tercer punto. Para que andéis como es digno del Señor. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es si mi, mi vida, mi forma de vida, es una vida que dignifica a Dios. Es decir, cuando la gente ve mi vida, ve si es que yo realmente represento dignamente al Señor. Y hay un pasaje en 2 Corintios 5.20 que nos dice, 2 Corintios 5.20, dice, Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo está diciendo que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué cosa es un embajador? Un embajador es alguien que representa a una nación, representa a un gobierno. Lo que, lo que el embajador haga es la imagen de ese país. Pablo dice que nosotros somos embajadores en nombre de Dios. Hace unos años atrás, y no voy a decir la nación, pero acá en Zurich, en la, en la ciudad de Zurich, se encontró a un embajador. Un embajador de un país conocido que estaba robando un paquete de galletas. Este hombre, teniendo el dinero, no tenía necesidad de hacerlo, pero teniendo el dinero, entró a un supermercado, agarró un paquete de galletas, se lo guardó en el bolsillo. Pero las cámaras que estaban filmando lo descubrieron. Y cuando esto salió a luz, lo publicaron, lo pusieron en el periódico. Embajador de tal país es descubierto en tal tienda robándose un paquete de galletas. La vergüenza fue tal para ese país que cuando el país, el gobierno de ese país, se enteró, inmediatamente lo retiró como, como embajador y se lo llevó de vuelta a su país. Y este hombre, por un paquete de galletas, perdió toda su carrera política. Porque él es el representante, el embajador. Eh, mi hijo, por ejemplo, estuvo haciendo, mi hijo menor, Mark, eh, él estuvo haciendo el servicio militar. Aquí en Suiza el servicio es voluntario. Eh, bueno, entre voluntario y obligatorio. Pero bueno, la cosa es que él estaba haciendo el servicio militar. Y los fines de semana, él tenía que vestirse con su uniforme de salida y venir a la casa para pasar el fin de semana con la familia. Pero una de las cosas que le decían es, cuidado, cuidado con lo que hace, porque ustedes están vistiendo el uniforme de la patria. Por lo tanto, con el uniforme, ustedes no pueden hacer nada que avergüence a Suiza. Cuando estén sin el uniforme, ustedes pueden hacer lo que le da la gana. Pero cuando están con el uniforme, ustedes no pueden, no pueden salir a la calle a tomar, no pueden salir a hacer bulla, no pueden comportarse incorrectamente, porque ustedes están representando a, a Suiza. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos embajadores, somos representantes, somos la imagen, en realidad somos la imagen de Dios frente a este mundo. Y por eso la pregunta es: ¿estoy andando como es digno del Señor o no? ¿Mi vida, mi vida, da, trae dignidad al Señor o trae vergüenza al Señor? Y Pablo, en este pasaje de Colosenses, va a, a definir este andar como es digno del Señor con cinco características que lo encontramos en el mismo texto vamos a colosenses capítulo 1 versículos nueve en adelante y donde dice para que andéis como es digno del señor y menciona agradándole en todo punto uno llevando fruto en toda buena obra punto dos Creciendo en el conocimiento de Dios. Punto 3. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Punto 4. Con gozo, dando gracias al Padre. O sea, siendo agradecidos. Punto cinco. Ahora, este estudio bíblico, les menciono, este estudio bíblico tiene muchos textos de la Biblia. Más que una explicación de cada uno de estos aspectos, de cómo, cómo andar dignamente con el Señor. Más que esto, son una serie de versículos que vamos a tener que reflexionar sobre ellos. Hay muchos versículos. Por eso, yo les invito cordialmente a que traigan una libreta, tomen un lapicero y apunten los textos bíblicos aparecen aquí a mi costado, ahí en este recuadro donde ustedes leen en este momento 2 de Corintios 5.20. Ahí van a aparecer los textos para que los puedan apuntar. Entonces, más que estar explicando, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la, lo que la Biblia dice. Recuerden, tomen nota, apunten de una vez. Cinco aspectos de cómo andar dignamente delante del Señor. Punto uno, agradándole en todo. Punto dos, llevando fruto en toda buena obra. Punto tres, creciendo en el conocimiento de Dios. Y punto cuatro, fortalecidos con todo poder. Y punto cinco, con gozo dando gracias al Padre. De cada uno de estos puntos vamos a leer una serie de textos bíblicos que nos van a atraer a, a la mente el concepto bíblico correcto de cómo andar dignamente delante de Dios. Empecemos. Punto uno. Para andar dignamente delante de Dios hay que vivir agradándole en todo al Señor. Ok. Veamos una serie de versículos que nos hablan sobre ¿Cómo agradar a Dios? Empecemos. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios capítulo 11, versículo 1 dice, El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época? Muchos comerciantes tenían una doble balanza. Tenían una balanza para comprar y una balanza para vender. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos, vamos a decir, ellos querían comprar un producto, vamos a hablar de. Querían comprar un kilo de algo, ¿no? De cualquier producto, un kilo de manzanas, ¿no? Tenían en su bolsa unas pesas que pesaban más de un kilo. Aunque escrito estaba un kilo, estaba escrito en la pesa un kilo, en realidad, Dentro de esa pesa habían materiales más pesados. De tal manera que cuando ellos querían comprar un kilo, ponían de su balanza sus pesas falsas, ¿no? y para que el vendedor pudiese nivelar a un kilo, tenía que poner más, un kilo cien, un kilo doscientos. Entonces recién la balanza se nivelaba. Así estafaban a las personas a las cuales ellos compraban pero tenían otro juego de balanzas relleno con acerrín para cuando ellos vendían. Entonces ellos ponían sus pesas de un kilo, pero pesaban menos de un kilo, y al otro lado con 800 gramos ya la balanza se nivelaba y por lo tanto estafaban a los que les compraban a ellos. Entonces estos, estos hombres eran estafadores, tenían doble balanza, y la Biblia dice que cuando tú tienes doble balanza, eso no le agrada a Dios. Y miren cómo vamos a hacerlo para nuestra vida cotidiana, cómo vamos a, a comprenderlo en nuestra vida cotidiana. Esto significa que para nosotros tenemos una forma de medir para cuando nos beneficia y otra forma de medir que estafa, pero nos sigue beneficiando. siempre. Buscamos nuestro beneficio a costa de los demás. Es, por ejemplo, cuando a veces contratamos a alguien para que trabaje para nosotros. Y entonces pedimos, tenemos una, a alguien que venga a la casa a limpiar y queremos pagarle lo mínimo, lo mínimo. Y si es menos del mínimo, mejor. Pero cuando nosotros trabajamos, queremos que nos paguen más. Y entonces así nos justificamos para nosotros más, para los otros menos. Esto, por ejemplo, no le agrada a Dios. Proverbios 11.1 En Malaquías, capítulo 1, versículos 6 a 9, también nos dice un aspecto que, que no agrada a Dios, y de esto hablé el domingo pasado en la iglesia. Este es el pasaje cuando... A Dios le damos lo que nos sobra. Malaquías capítulo 1, versículos 6 a 9. El hijo honra al padre. El siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre? Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar un pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿No es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que, ten, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? El domingo que predicaba en la iglesia le decía a la gente que a los, hay muchos creyentes que menosprecian al Señor. Y, y el, el texto de acá nos dice que a Dios le estaban ofreciendo la oveja ciega, la oveja coja. Es decir, los animales que nadie compraba. Nadie te compraba una oveja ciega porque había que cuidarla demasiado. ¿Quién quería una, una oveja coja? Nadie. Entonces, cuando la gente quería dar sacrificios al Señor, le ofrecían los animales que nadie quería. La oveja ciega, la oveja coja, eso se le ofrecían. Entonces Dios le dice, me estás menospreciando, porque me estás dando lo que te sobra, lo que no te sirve. Eso es lo que me estás dando. No me estás dando algo que te cuesta, no me estás dando algo que tiene valor. Si no me estás dando lo que te sobra, lo que, te, lo que no te sirve. Y entonces le dice, a ver, dáselo pues a tu príncipe. En ese tiempo habían príncipes, ¿no? A ver, dáselo a tu príncipe. A ver si se agrada, pues. Anda, llévale la oveja ciega a tu príncipe. A ver qué dice. Anda, llévale la oveja coja a tu príncipe. A ver qué dice. Pero nosotros menospreciamos al Señor. Hermanos, esto es, esto es muy real. La gente piensa que dándole al Señor lo que le sobra, lo que no le sirve, que Dios tiene que contentarse con eso. Porque claro, Dios tiene que aceptar de nosotros lo que nosotros queremos darle. Hermano, eso está estás menospreciando al Señor. Estamos menospreciando al Señor. Y dice el texto que eso no le. Vamos a otro texto, Romanos. Capítulo 8, versículo 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Interesante, ¿no? ¿eh? El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. En el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar. Si tú dejas que tu carne sea la que manda en tu vida, de seguro no vas a poder agradar a Dios. Y la Biblia menciona en varios pasajes qué significa la carne. Sigamos adelante. En Romanos 14, versículos 15 al 19, dice... Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Que no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo en este pasaje de Romanos nos dice entonces que si yo hago las cosas egoístamente y no me importa si esto ofende o no ofende a mis hermanos, soy egoísta, no estoy agradando a Dios. Pero si tengo cuidado de lo que hago, tengo cuidado de cómo me visto, tengo cuidado de lo que como, tengo cuidado de lo que digo, porque pueden haber personas que son ofendidas, que se ofenden por esto, entonces, recién ahí, estoy agradando a Dios. Nosotros tenemos ese problema acá en Suiza entre los latinos. ¿Qué resulta? Que, que muchas palabras aunque son en español, en otros países pueden tener distinto significado. Y una palabra que para mí, que yo he vivido en el Perú casi toda mi vida, una palabra que para mí no es ofensiva, no es ofensiva, quizás para otro hermano en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, puede ser ofensiva. Entonces, si yo entiendo que mis palabras pueden ser ofensivas, me callo. Si yo entiendo que comer algo ofende a mi hermano, no es que me está quitando libertad, es que lo estoy amando en el Señor y por eso me abstengo. Pero el que dice no me importa, a mí yo soy así y me tienen que aceptar como soy, pues en ese momento no estás agradando a Dios. ¿Mm? Otro pasaje. <coughs> en Primera de Corintios 10. Acá nos dice varias cosas que no agradan a Dios. ¿eh? Primera de Corintios 10, del versículo 1 al 12. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero, escuchen bien la frase, de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito. Versículo 8. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo por, por lo tanto el que piensa estar firme mire que no caiga codiciar idolatrar fornicar Tentar al Señor, murmurar. Todas estas cosas no le agradan al Señor y por eso esa generación pereció en el desierto. ¿Y qué nos hace a nosotros pensar que con nosotros va a ser diferente? Entonces, agradándole en todo hasta ahora, significa no tener una doble medida, no, no tener pesas falsas, ¿no? Ser una persona íntegra. Significa no menospreciar al Señor. Significa no dejar que tu carne te mande. Significa no actuar egoístamente eh, sin pensar en los demás, teniendo cuidado de que de repente los demás pueden ser ofendidos. Significa no ser codicioso, ni idólatra, ni fornicar, ni tentar, tentar al Señor, ni murmurar. Todo eso significa andar como es digno del Señor, agradándole en todo. En Filipenses 4, versículos 18 al 19 dice todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está hablando de las ofrendas que le habían mandado los filipenses para sostenerlo en su ministerio. Pablo dice que eso le agrada a Dios. Cuando nosotros sostenemos el ministerio de hombres y mujeres de Dios en el mundo, esto agrada a Dios. En Colosenses, por ejemplo, nos dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y hermanos, podríamos seguir haciendo una lista larga, ¿no? Pero debemos terminar hoy día. Estos puntos, todos estos versículos nos hablan que hay aspectos en la vida que agradan a Dios. Y tú tienes que preguntarte, ¿tu vida le agrada al Señor? La segunda cosa, andar como es digno del Señor, punto uno, agradándole en todo. Punto dos, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. Quiero que busquemos Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11, 30 dice: El fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Vivir es. Como es digno del Señor, implica llevar fruto. Y la primera manera de llevar fruto es llevando almas a los pies del Señor. Es la primera manera de dar fruto. Hay muchas personas que, que no, no han llevado una sola alma a los pies de Cristo. Pídele a Dios, pídele a Dios el privilegio de llevar almas a los pies del Señor. Esta es la primera forma de llevar fruto. En Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda forma de llevar fruto es haciendo discípulos. ¿Qué significa esto? Que no solamente llevamos un alma a los pies de Cristo, sino que además cuidamos de esa alma. Cuidamos de esa alma hasta que crece en el Señor. Esa es otra forma de llevar fruto para el Señor. Romanos 6.22 Romanos 6.22 nos dice Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fruto, la santificación. Llevar fruto al Señor es llevar almas a los pies de Cristo, cuidar de esas almas haciendo discípulos. La tercera cosa es la santificación, es un fruto que debe haber en nuestras vidas. Tiene que producirse en nosotros esa necesidad de buscar la santidad. Tiene que producirse en nosotros esa repulsión al pecado. Porque el Espíritu de Dios vive en mí. En, por ejemplo, en Hebreos 13.15 En Hebreos 13.15 nos dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos hablando de que también la alabanza que sale de nuestros labios es un fruto, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Y hermano, hay tantas maneras de dar fruto para Dios, llevando almas, disipulando, es santidad, es también un fruto, alabanza, es un fruto. No olvidemos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Y cómo se traduce el amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son resultados del amor. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, el amor. Y el amor se traduce en formas concretas. El amor se ve en cosas concretas, como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. qué bueno, andar como es digno del Señor significa agradarle en todo, llevar fruto. En tercer lugar, crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Y esto solo es posible cuando el creyente desarrolla una disciplina diaria de buscar al Señor. Solo cuando desarrollamos una disciplina diaria de buscar al Señor es que comenzamos a conocerle profundamente. Porque yo no puedo conocer algo si solamente me lo cuentan. Si me hablan de una persona, yo puedo tener conocimiento de esa persona, pero es muy superficial, hasta que llego a conocer a esa persona personalmente. Lo mismo pasa con Dios. Yo puedo ir a la iglesia y escuchar al pastor predicar. Y puedo sentarme en un estudio bíblico y recibir una enseñanza bíblica. Pero para conocer a Dios necesito tener una relación personal con Él que solamente se da cuando separo tiempo a solas con Dios. Tiempo diario a solas con Dios. Y voy a insistir y voy a persistir en este tema. Muchas personas me dicen, sí, pastor, ha hablado varias veces de este tema. Sí, pero poca gente lo cumple. Tenemos demasiadas responsabilidades y dejamos de lado nuestro tiempo a solas con Dios. Debemos, tenemos que hacer tantas cosas que no tenemos tiempo para el Señor. Mientras no tengamos tiempo el, para el Señor, no podremos conocer al Señor. ¿Pero qué nos dice la palabra en Oseas 4.6? Oseas 4.6 nos dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué fuerte este pasaje! Te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré también de tus hijos. ¡Horrible, horrible ese pasaje! Pero acá lo que dice es que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque faltó conocimiento. Yo estoy asombrado, hermanos, de la barbaridad de cosas que se están enseñando en las iglesias y cómo los creyentes se tragan todas esas doctrinas absurdas, ridículas. Porque muchas doctrinas de estas son ridículas. He visto shows de pastores en la televisión que son gente, que son unos payasos, que enseñan a las congregaciones, a los creyentes, unas cosas más ridículas que la otra. Sin embargo, lo peor no está en eso, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán falsos pastores. Sí, claro. ¿Habrán falsos maestros? falsos Sí, claro que habrá. El problema está en que las congregaciones, los creyentes, se están comiendo, se están tragando todas esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra y no tienen conocimiento de Dios. Y por eso los engaña. Por eso este pasaje dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Jesucristo lo dijo en Marcos 12:24. Erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. ¿Y cómo voy a conocer yo a Dios si no me dedico a estudiar la palabra? Hermanos, si no basta leer un capítulo cinco minutos para calmar la conciencia. No basta leer un poco de la, de la Biblia y decir que con eso ya, ya está, terminé. No, hay que hacer un devocional consciente, hay que hacer un estudio personal consciente. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En 2 Pedro 3.18 nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la, el día de la eternidad. Amén. Dios quiere que lo conozcamos, pero que lo conozcamos íntimamente. Bueno, vamos a hacer el repaso de siempre. Andar como es digno de Dios. Punto uno. Hay que agradarle en nuestra forma de vivir. Punto, punto dos. Hay que llevar fruto en toda buena. Obra. Punto tres, crecer en el conocimiento de Dios. Cuatro, fortalecerse en el poder de Dios. Fortalecerse en el poder de Dios. El texto literalmente dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Mm? Texto interesante. Vamos a leer Deuteronomio 11.8. Deuteronomio 11.8. Dice, Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Interesante. Y nos fortalece en el Señor. La, la primera cosa, para fortalecerte en el Señor, empieza por guardar todos los mandamientos. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos. Es decir, si yo empiezo a guardar la palabra conscientemente, empiezo a ser fortalecido en el poder de Dios. Nunca puedo ser fortalecido si estoy conscientemente evadiendo la palabra de Dios. Luego tenemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en 9.31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor Señor, del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Andando en el temor de Dios, fortalece tu vida, fortalece tu alma. Andando en el temor de Dios, ese corazón, que tiene ese respeto santo por el Padre, que no quiere ofender a Dios en ninguna manera, que sabes que Dios es demasiado grande y frente a Él somos nada. Entonces se produce en el corazón esa actitud de temor a Dios. No es miedo, porque el, el amor echa fuera el temor y nosotros sabemos que Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Pero es ese, ese respeto a su grandeza y vivimos con esa, esa respeto en el corazón, y entonces somos fortalecidos, nos dice. Y en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé Conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está de rodillas orando para que Dios fortalezca a los Efesios. Y claro, la, la mejor manera de fortalecerse en el Señor es doblando nuestras rodillas. Doblando nuestras rodillas, nos fortalecemos en el Señor. ¿no? La vida cristiana no tiene que ser una vida débil. No tenemos que vivir una, una vida llena de frustraciones, ni miedos, ni temores. La misma Biblia dice en 1 Corintios 4.20 El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y hermanos, es, esto es como un velo, como que tenemos delante de los ojos un velo y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta del poder de Dios que está ahí y que Él ha, él ha dicho, acá está mi poder. Y si nosotros buscamos a Dios, seremos fortalecidos con el poder de Dios. Hay un pasaje en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis tres cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La oración de Pablo es que los creyentes no saben o no se dan cuenta o tienen un velo en los ojos que no pueden entender estas tres cosas. Primero, la esperanza que tenemos que a la cual Él nos ha llamado, la esperanza que tenemos, la esperanza de vida eterna que tenemos. En segundo lugar, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia que nos espera? Y en tercer lugar, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros en Cristo Jesús? Esas tres cosas. Pablo está diciendo, Señor, ábrele los ojos para que lo entiendan. ¿Cómo es un andar digno de Dios? ¿Ya aprendimos algo? Punto uno es agradándole en todo. Punto dos, llevando fruto en toda buena obra. Punto tres, creciendo en el conocimiento de Dios. Punto cuatro, fortaleciéndonos en el Señor. Y punto cinco la última frase, con gozo, dando gracias al Padre. Una manera de agradar a Dios, de andar como es digno de Dios, es siendo agradecidos, hermano. Y muy, cuando yo le pido a la gente, le digo, vamos a agradecer, no vamos a pedirle nada al Señor, vamos a agradecerle. Las oraciones se vuelven cortas cortas. La gente no sabe por qué agradecerle al Señor. Hay que pedirle al Señor que nos abra el corazón para reconocer todas sus bondades. Primero, agradecer las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, que a veces no le agradecemos suficiente. Muy pocas veces le agradecemos por tener la capacidad de ver los colores. Hay gente que no puede ver los colores. Muy pocas veces le agradecemos por tener a veces hijos sanos, por poder hablar, por poder oír. Darle gracias a Dios porque tenemos paladar. Hay gente que no, no siente el sabor. Agradecerle a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Porque Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Agradecerle a Dios por los hermanos en la iglesia, porque tenemos una iglesia. Agradecerle a Dios porque tenemos un pastor, porque tenemos una esposa, agradecerle a Dios porque tenemos un auto, tenemos una vivienda. Hermanos, hay que aprender a ser agradecidos, hay que entrenar el corazón para ser agradecidos, porque por, por naturaleza creemos que todo nos corresponde por derecho. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Vamos a terminar aquí el, este estudio. Y la próxima semana vamos a terminar el pasaje. Porque en este pasaje se nos habla cuando, cuando Pablo dice que hay que darle gracias al Padre, nos va a dar las razones. Nos va a decir hay que darle gracias al Padre, porque nos hizo participar de la herencia de los santos. En segundo lugar, porque nos libró de la potestad de las tinieblas. Y en tercer lugar, porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando se habla del Hijo, nos dice que el Su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos el perdón de los pecados. Próxima semana entonces vamos a hablar de los tres aspectos por los cuales deberíamos agradecerle al Padre y los dos aspectos por los cuales deberíamos agradecerle al Hijo. Permítanme terminar con una oración. Gracias Padre por el estudio de hoy, gracias por lo que hemos aprendido, tu palabra es rica, tiene tanta enseñanza, bendícenos con ella, permite que tu palabra llegue a los oídos que tienen que escucharla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.